0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, das Ganze ist sehr spontan, es war nicht geplant, obwohl mich sogar jemand gefragt hatte. Ich wollte nämlich mit euch einen kleinen Rückblick machen, 2020 auf mein Leben, aber natürlich auch so ein bisschen unser gemeinsames Jahr. Und ich, es wäre jetzt ein bisschen geeigneter gewesen zu sagen, ich mache das jetzt schon vor einer Woche oder vielleicht sogar vor zwei Wochen, ähm, weil wir haben heute den 31. Dezember 2020 und morgen ist schon 2021. Ich denke, die meisten werden auch erst im neuen Jahr diesen Rückblick hören, wo man ja dann schon so eigentlich sich so aufs nächste Jahr eher fokussiert und nicht so in den Rückblick vielleicht noch gucken will. Aber gut, ich habe es einfach vorher nicht gefühlt. Und jetzt, ähm, heute war ich so ein bisschen, bin ich aufgestanden, habe so ganz viel drüber nachgedacht, bin erst so in diesem Modus, so in diesem, wir ändern ja das Jahr <lacht> äh, in diesem Modus. Und ähm, ja, wollte das Ganze mal mit euch teilen, weil ich habe irgendwie ganz viele Gedanken dazu. Und vielleicht fühlt ihr das ja an manchen Stellen genauso. Vielleicht empfindet ihr es auch komplett anders. Ähm, lasst uns da einfach gerne auch austauschen. Es ist nämlich... Also es hat nämlich gestartet, dass mir eine Followerin geschrieben hat, dass sie meinen, ich glaube, meinen letzten Podcast aus 2019 gehört hat. Und dort habe ich wohl sehr euphorisch über 2020 gesprochen. Ich habe gesagt, ich glaube, 2020 wird ein gutes Jahr. Ich freue mich. Ich bin irgendwie voller Energie und po also positive Energie. Ich glaube, das wird eine gute Sache. <lacht> Haben wir beide sehr gelacht. Und dann habe ich halt so drüber nachgedacht, weil natürlich gab es, extrem oft und ich denke, das hatten wir, glaube ich, alle, Momente in diesem Jahr, wo ich gedacht habe, oh, ich hasse dieses Jahr und ich will es einfach nur überspringen und wir haben lustige Memes gelesen über das Jahr 2020 und gedacht, Mann, lass es bitte, bitte, bitte vorbei sein und ich glaube, wir haben auch große Hoffnung darin, dass die ganzen schlimmen Themen, Themen einfach in 2020 bleiben und 2021 sieht die Welt dann schon ganz anders aus. Ähm, ja. Das denke ich mal nicht ganz so, aber <lacht> schauen wir mal. Ähm, ja, und ich habe dann halt wirklich so drüber nachgedacht. Kann man, kann man eigentlich sagen, ja, 2020 war beschissen. Kann man das so einfach sagen? Ich finde, das wäre zu einfach. Und ich sehe es nicht ganz so. Es ist eher ein ereignisreiches Jahr, ein extremes Jahr, das natürlich sehr herausfordernd war. Sehr, 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 aber in gewisser Weise auch notwendig, wenn man in Anbetracht dessen, wie wir vielleicht gelebt haben, was wir vielleicht extra bewusst ignoriert haben, was wir vielleicht, wo wir gerne weggeschaut haben, was wir vielleicht nicht wertgeschätzt haben, nicht erkannt haben, ähm, all diese ganzen Dinge und dann in Bezug darauf, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben und äh, gemeinsam leben natürlich und ich glaube, dieser Prozess, den haben wir uns zwar alle immer gewünscht und wir haben alle immer darüber gesprochen, aber viel bewegt hat sich, glaube ich, in die Richtung nicht und ich habe halt das Gefühl, dass durch diese Veränderungen in 2020, die angestoßen wurden, natürlich durch Corona und dann, wie wir uns alle damit entwickeln, dass das ein, also es könnte meiner Meinung nach einen sehr positiven Effekt haben, wie wir dann in den nächsten Jahren gemeinsam miteinander leben, vielleicht auch umgehen. Also es ist immer so ein so ein Knallprozess. Ne? Also ich stelle mir das so ein bisschen vor. Ähm, wir haben jetzt alle gemeinsam oder wir haben jetzt in einer ganz sauberen Wohnung gelebt. Das haben wir zumindest immer gedacht. Und wir haben einfach immer, wenn wir neue Sachen gekauft haben oder irgendwie neue Gerümpel hatten oder Dreck, dann haben wir es halt immer im Schrank verstaut. Und dadurch, dass wir dann die Türen zugemacht haben, haben wir es halt nicht gesehen. Und wenn man so in die Wohnung reingeschaut hat, dann sah die Wohnung auch gut aus und es hat sich gut leben lassen. Und ja, und dadurch, dass uns das also wir haben keine Probleme vielleicht auch oder viele Probleme einfach vielleicht mal hier oder da mal gesehen oh da ist mal was aus dem Schrank gefallen. Aber nicht wirklich, weil es war einmal schnell zu beseitigen. Und 2020 ist so dieses Jahr, wo alle Schranktüren in der Wohnung aufgemacht wurden im Haus und das ganze Gerümpel einmal rausgezogen und alles auf dem Boden. Also wirklich alle Papiere, alle Klamotten, alle... Alles an Gerümpel, was eigentlich verstaubt, war Müll, Altpapier und 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 alles liegt jetzt auf dem Boden und der ganze ganze Boden ist voll, so dass man eigentlich kaum mehr weiß, wo man noch lang gehen soll. Und so empfinde ich 2020 eigentlich, das beschreibt das eigentlich sehr, sehr gut und das es ist ein, ein Zustand, der uns überfordert, der uns das Gefühl gibt, oh mein Gott, das wird niemals besser, wie soll das hier jemals wieder in Ordnung kommen und natürlich ist es das Leichteste zu sagen, ich will es so haben wie davor, aber wenn man natürlich ganz neutral das betrachtet, merkt man auch, nee, warte mal, davor war der Dreck ja auch da, er war nur versteckt und es war, mh, es war. Es ist keine langfristige Lösung zu gucken, wo kann ich das Ganze, den ganzen Dreck, sag ich mal so, verstauen, sondern es ist jetzt alles so offensichtlich da. Es, ist, es geht jetzt darum, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und ähm, ja, den, ich sag mal, den Müll und die, die Probleme wegzuschaffen, unter Kontrolle zu bekommen, alles. Und äh, einen gemeinsamen Weg zu finden, wie man, in, wie man das denn in Zukunft haben möchte. Und wir möchten nicht mehr, zugemüllt sein, wir möchten unsere Schränke nicht mehr zugemüllt haben, wir möchten nicht mehr diese ganzen versteckten Probleme haben, diese ganzen Schlupflöcher und, 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 ne, ihr wisst. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt dieser, dieser Prozess, dass das alles aufgeräumt wird und dass es halt diese Zukunft ist, in dieser Wohnung zu leben und sich so richtig befreit zu fühlen, also wirklich frei zu fühlen, weil man merkt, wow, ich kann jede Schranktür hin öffnen, sozusagen ich kann alles überall hinschauen und muss keine Sorgen haben, wie da das nächste Problem mir entgegenfliegt oder ja, die nächste Problematik, sondern wir wollen halt in diesem freien Haushalt leben. Und jeder, der schon mal richtig, richtig ausgemistet hat, der weiß ganz genau, wovon ich hier spreche und dieses Gefühl, wie man sich einfach am Anfang super erschlagen fühlt. Und das ist so, glaube ich, der Moment, wo wir uns als Menschheit einfach befinden. Und deswegen ist es halt, zu einfach zu sagen, ah, ich will das einfach nicht haben, <lacht> weil im Prinzip es auch gleichzeitig der Wendepunkt ist, der dann die folgenden schönen Jahre halt ähm, mit sich bringt, also der einfach notwendig war, damit es diesen Wendepunkt gab. Das ist immer ja so in unserem Leben, immer, ne? wenn man ne? es gibt immer Momente, wo wir sagen, oh mein Gott, warum passiert mir das oder warum passieren diese schrecklichen Dinge oder dieses ich weiß nicht, dass man ein Job gekündigt wird und ähm, im Nachhinein auf einmal kriegt man vielleicht den Traumjob überhaupt und denkt sich auch, oh, zum Glück wurde ich gekündigt, weil jetzt mache ich das, was ich liebe. Also es ist ja häufig so, dass die Dinge, die uns erstmal in die Knie zwingen, ähm, einfach stärker machen, aber natürlich auch vielleicht auf den richtigen Weg bringen und, und, und. Also schauen wir einfach mal, ne, aber... Ich finde es auf jeden Fall, also das veranschaulicht sehr, sehr gut für mich das Jahr 2020. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt. Ich will gar kein Gefühl <lacht> für 2021 äußern. Ähm, ich glaube, das geht noch so ein bisschen weiter, so ein bisschen. Aber, das heißt, es geht noch so ein bisschen weiter. Ich glaube, das ist, es ist jetzt nicht das ab morgen alles anders ist, ist ja klar, logisch, sondern das wird sich jetzt noch ein bisschen in 2021 schleppen und dann beginnt so dieser Prozess immer mehr. Also ich denke, wir werden schon viel, viel mehr Luft vom Boden sehen, wir werden mehr Hoffnung haben und sehen, wo, das, wo die ganze Reise hingehen wird, wir werden uns schon viel besser vorstellen können, wie schön wir vielleicht gemeinsam leben können und ähm, vielleicht auch die den Problematiken auch besser ins Gesicht schauen, weil wir schon einfach gestärkter sind aus der Erfahrung, die wir mit 2020 gemacht haben, werden Dinge vielleicht auch ganz anders angehen. Und ich glaube, deswegen deswegen bin ich sehr zuversichtlich. Aber ich glaube, es ist ein notwendiges Jahr. Es ist wichtig. Es sind wichtige Prozesse, die durch uns durchlaufen, die wir erfahren, damit dann die ganz großen Sonnenscheinzeiten, die dann noch auf uns zukommen, davon bin ich auch überzeugt, richtig strahlen können. Ja, also für mich persönlich, ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wie es bei euch war, aber ich für mich war dieses Jahr einfach ein Jahr der Extreme. Also wirklich ein extremes Jahr in jeder Hinsicht. Ähm, ich habe das persönlich so erf erfahren, ich habe in diesem Jahr wirklich jede Emotion erfahren, die man, glaube ich, erfahren kann. Und auch wirklich in der extremsten Form, in der ich sie persönlich bisher kannte. Also ich hatte von... Hoher Traurigkeit, also ja, ich war ex extrem traurig an manchen Tagen oder Stunden, extrem ängstlich, ähm, aber auch sehr, sehr glücklich und zuversichtlich, voller Energie überströmt, voll magische Momente. Also ich hatte wirklich ganz viele herausragende Emotionsmomente, <lacht> sage ich mal so. Also das fand ich sehr beeindruckend, das ist mir jetzt aus den, also so habe ich das in den anderen Jahren nicht empfunden. Und es gibt so Bereiche in meinem Leben, die sind so ein bisschen stehen geblieben gefühlt für mich und dann andere Bereiche, die sind extrem in die, in die Höhe geschossen. Also als Beispiel bei mir war es so, dass ich zum Beispiel bei der Arbeit ein bisschen zurückgeschraubt habe. Ich habe mir viel mehr Luft gelassen, viel mehr Raum gegönnt, vielmehr gesagt, okay, ich muss es nicht. Also ich bin ein Mensch, ich, wenn ich etwas möchte, ich kann sehr, sehr zielstrebig sein und sehr, sehr, ja, an etwas festhalten, was, das, was ich auch mag, diese Eigenschaft, aber es kann halt auch dazu führen, dass man, ja, vielleicht mal verpasst, sich selbst Raum zu geben, dass man vielleicht dann auf einmal die wesentlichen Dinge vergisst. Also als Beispiel, ähm, es gab Jahre, also ich bin ja auf Instagram unterwegs und da habe gab es Jahre, wo ich jeden Tag ein Bild gepostet habe, teilweise an manchen Tagen zwei Bilder. Und das habe ich, ich glaube, sogar auch mehrere Jahre sogar gemacht. Und das war, ne, das war, ist halt, es kommt halt so rüber, als wäre es einfach so, ach, mein Bild posten. Aber tatsächlich ist es auch sehr viel Arbeit an einigen Stellen. Klar, es gibt mal Bilder, die sind schnell gemacht, aber es gibt auch ähm, Bilder oder Tage, da ist das nicht schnell gemacht. Und ähm, ich habe das so durchgezogen, also es war für mich so eine Pflicht, so ein, also so, ich habe mir das schon so unterbewusst zu meiner Aufgabe gemacht, dass es gab einfach Tage, da war eigentlich kein Platz dafür. Aber die habe ich mir nicht genommen und ich habe das jeden Tag durchgezogen und bin immer mehr in diesen Druck reingefallen und habe mich immer mehr selbst unter Druck gesetzt. Und das hat dann auch... Zu Momenten geführt, wo ich mich mit meinem Mann gestritten habe, weil ich jetzt gerade kein gutes Bild habe. Ich war sauer, weil ich jetzt gerade kein gutes Bild gepostet habe oder sauer, weil das Bild vielleicht nicht so gut ankam. Ich habe mich immer, also unbewusst, immer abhängiger davon gemacht ein Bild zu posten und wie das Ganze ankommt. Und immer mehr dieses, es wurde zur Hauptpriorität und habe dann andere wesentliche Dinge immer mehr vernachlässigt. Sagen wir mal, die Zeit mit der Familie, ich hatte da jetzt noch äh, keine Kinder. Es war noch so, da war ich noch kinderlos. Aber halt andere Momente habe ich immer mehr vernachlässigt. Und ich weiß auch noch zum Beispiel, als damals der Cousin von meinem Mann gestorben ist, war das damals, als hätte mir jemand, also jetzt wäre ich auf... Eine Eisenbahn, die auf Schienen fährt in 200 km/h Tempo und auf einmal hätte jemand eine Mauer davor gesetzt. Als wäre ich so voll Karacho gegen diese Mauer gefahren in Bezug auf meine Arbeit, weil dann auf einmal bin ich wie in so eine Sackgasse gekommen, wusste auf einmal nicht mehr, wie ich mit diesem Thema umgehe, wie ich das kombiniere, dieses innere Gefühl, ich muss jeden Tag ein Bild posten und gleichzeitig, ich muss diese Trauerphase erleben sozusagen. Und ähm, ja, da weiß ich noch, dass es für mich tatsächlich eine Woche lang nicht zu posten ähm, ein ganz ja, was ist also ein komisches Gefühl war, ein Gefühl, wo ich gemerkt habe, dass es nicht normal was in mir passiert. Also ganz crazy und ähm, immer mehr auch dann gemerkt habe, warte mal, was sind hier eigentlich deine Prioritäten? Ähm, was passiert hier eigentlich gerade? Wie hat dich das überhaupt eingenommen? Wie hat es dich verändert? Ne? Was, was hat das mit deiner Seele oder mit deinem Geist gemacht? Ähm, und, und ich glaube, nichts hätte mich zu dem Zeitpunkt so bremsen können, wie das, was passiert ist, das hat mir wirklich diese Mauer vor die Nase gesetzt und mich voll karacho, also das war wie so ein Vollunfall auf jeden Fall ähm, und es war auf jeden Fall eine wichtige Erfahrung für mich und etwas, was natürlich in dem Moment ganz, ganz schlimm für mich war, aber wo ich heute echt merke, das hat auch extrem viel mit mir gemacht und Danach wurde ich generell entspannter und natürlich, als dann noch meine Tochter kam, wurde ich auch viel, viel entspannter und dieses Jahr war ich sehr entspannt. Also ich glaube, ich habe, weiß ich nicht, ich habe mal heute ganz kurz ein bisschen durch mein Instagram-Profil geguckt, vielleicht, ich weiß nicht, 60 Bilder oder so gefühlt äh, gepostet in diesem Jahr, also wirklich sehr, sehr wenig für meine Verhältnisse. Ich habe wirklich gesagt, das, was mir Spaß macht, das mache ich und ähm, alles andere, das hat jetzt gerade einfach keine Priorität und deswegen fühlt es sich tatsächlich auch so ein bisschen an, als wäre ich bei diesem, bei diesem Thema Arbeit, hätte ich so ein bisschen Stillstand erfahren. Ne? So im Vergleich zu den Jahren davor, wo alles sehr, sehr schnell ging, wo ich sehr, sehr viel Energie da reingesteckt habe. Da habe ich sehr große Entwicklungen wahrgenommen. Und in diesem Jahr oder in, diesen, in den letzten Zeiten habe ich das immer entspannter sozusagen an, angehen lassen. Und deswegen fühlt es sich so ein bisschen wie Stillstand an dann hat sich ja auch generell mein Arbeitsalltag so ein bisschen verändert. Bis Anfang des Jahres war ich ja noch viel im Büro unterwegs von unserer Agentur, habe da sehr, sehr viel äh, teilgenommen an Arbeitsprozessen und, und, und. Auch das habe ich ja zurückgeschraubt, habe, ähm, ich weiß gar nicht, ob das ich hier beim Podcast schon erzählt habe, aber bei Instagram auf jeden Fall. Ähm, wir haben ja eine Agentur, eine Social-Media-Agentur, die sehr, sehr schnell gewachsen ist. Ich glaube, ja wir sind auf jeden Fall sehr viele Mitarbeiter und wir sind einfach immer mehr in Prozesse reingekommen die nicht meine Expertise entsprechen also ich persönlich bin eher so der kreative Mensch ich nehme gerne an bestimmten ja vielleicht Projekten auch einfach mal Teil ich habe gerne eine Vision die ich im Unternehmen mitgebe gerne so ein den, den Anfangsteil wenn man so ein Unternehmen aufbaut aber wenn ein Unternehmen dann immer mehr in dieses Alltag reingerät, dann werden auch die Aufgaben immer mehr alltäglich und dann merke ich auf einmal immer mehr, dass ah, das ist nicht mehr mein Bereich ist, wo ich wirklich glänzen kann und deswegen habe ich mich da auch selber so ein bisschen gesagt, okay, ich ähm, ziehe mich ein bisschen raus, ich konzentriere mich auf andere Projekte, ich konzentriere mich auf mich selber, das ist irgendwie gerade mal ganz, ganz wichtig und ähm, meine Mitgründer haben das äh, sehr positiv aufgefasst. Und wissen ja auch, also bei einem neuen Projekt bin ich sofort wieder vorne mit dabei. Ähm, genau, und das also diese Veränderung einfach beruflich. Natürlich dieses mir ganz, ganz viel Raum und Ruhe geben, auf der einen Seite, hat natürlich auch das Gefühl von Stillstand, ne? als würde man so den Bereich so ein bisschen schlafen legen. Und auf der anderen Seite aber gab es ganz viel Entwicklung. Also zum Beispiel... Wir haben ja relativ spontan, <lacht> nee, das stimmt ja eigentlich gar nicht, wir haben ja, ja naja, halb, halb. Also wir, ich hatte schon immer den Gedanken irgendwie zu sagen, ich möchte gerne in einem anderen Land leben. Aber jetzt im Nachhinein weiß ich, diese Bindung, die ich zu unserem Heimatort habe, diese Bindung, die wir zu unserer Familie haben, die ist so tief und stark, dass Philipp und ich aus eigenen Kräften wahrscheinlich nicht einfach in ein anderes Land gegangen wären, weil wir immer gesagt hätten, nein, wir möchten bei unserer Familie sein. Und das hat sich zwar nicht verändert, aber wir haben wirklich aktiv in diesem Jahr nach einer Alternative gesucht, die wir für uns auch eigentlich gefunden haben. Also wir haben jetzt, wir sind jetzt mitten im Prozess, in die Schweiz auszuwandern. Was heißt auszuwandern? Ja, also wir haben, wir sind gerade in einem Kaufprozess und wenn alles gut geht, dürfen wir es als Zweitwohnsitz kaufen. Aber tatsächlich sind wir jetzt in einem Prozess, wo wir eigentlich schon unsere Zukunft dort sehen. So ist es eigentlich schon. Wir haben eigentlich schon die Vorstellung, in Zukunft dort zu leben. <lacht> Am liebsten gerne, würden wir unsere Verwandten gleich mit hinnehmen. Ähm, genau, aber natürlich ist die Schweiz nicht so weit weg. So könnte man halt auch einfach gut in Verbindung mit seinen äh, Ängsten sozusagen sein, die dann nie zu Hause bleiben und das ist für uns einfach eine schöne Alternative. So und vorher gab es diesen Prozess, dass wir uns damit so auseinandergesetzt haben, nicht, wir haben zwar öfter mal darüber gesprochen, aber wir haben es nie umgesetzt und ich denke, durch diese ganzen Veränderungen wurde auch diese Vorstellung in uns einfach extrem beschleunigt und deswegen haben wir uns da so hintergeklemmt und ja, unfassbar schnell große, große Entscheidungen getroffen. Hätte ich gar nicht gedacht. Also da bin ich aber auch sehr, sehr dankbar für. Und es hat sich auch einfach in unseren Köpfen sehr, sehr viel verändert. Also dass wir uns ein Leben mal ganz, ganz anders vorstellen als das, was wir, wie wir es bisher leben. Das hatten wir, die, diese Idee ist gar nicht so groß gewesen vorher. Ne? Also da stelle ich mir so ein bisschen vor wie so eine kleine Pflanze oder so ein Samen, der im Gehirn steckt mit diesem Traum. Und ja, der Samen war zwar immer da in unserer beider Köpfe, bei Philipp und bei mir, aber so die Umsetzung, wirklich jetzt in einem anderen Land und wirklich sich das vorzustellen, wie ist es denn im Alltag, wie ist es, wenn ich einkaufe, wie ist es, wenn ich arbeite, wie wird es sein, wenn das Kind dort im Kindergarten ist und, 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 also wirklich sich das alles immer mehr zu spüren, das hat uns das begleitet uns jetzt erst. Und es ist wirklich mittlerweile so stark, also diese, aus diesem Samen ist halt eine wirklich große Pflanze geworden, dass es eigentlich, also wir, mein Philipp und ich sprechen drüber, sehr häufig nur noch eine Frage der Zeit ist. Und ja, mit der Schweiz ist es jetzt leider ein bisschen kompliziert. Wir haben jetzt auch noch nicht die hundertprozentige Zusage, deswegen spreche ich nicht oft darüber. Ähm, es ist nämlich eine Entscheidung des Kantons und <lacht> ich, ich weiß es gar nicht genau, es ist auf jeden Fall etwas aufwendig. Und wenn das zu 100 Prozent steht, ähm, dann werde ich da auch genauer drüber sprechen, aber es ist noch nicht zu 100 Prozent in festen, in festen Tüten, sagt man das so? <lacht> in festen, ja, ich sage jetzt in, fest, in trockenen Tüchern. So. <lacht> ähm, ja, Und aber wenn es jetzt aus irgendeinem Grund nicht klappen würde, dann glaube ich, würden Philipp und ich trotzdem früher oder später ähm, diesen Schritt gehen. Und wenn es nicht die Schweiz wäre, dann wäre es ein anderer, Or äh, anderer Ort. Ich glaube, das hat sich jetzt wirklich schon festge festgesetzt. <lacht> die, die Wurzeln sind jetzt zu tief äh, geschlagen. Also der Gedanke ist auf jeden Fall da. Ja, wir haben nämlich auch witzigerweise jeden, also wir träumen wirklich schon viel davon und haben ähm, jeden Tag immer so den Wetterbericht abgecheckt zu dem Ort, also Ascona wäre das in der Schweiz, es ist ähm, Südschweiz, sehr nah an Italien dran ähm, und We unser Wetter hier bei uns äh, verglichen. Und natürlich ist auch in, komplett in Deutschland das Wetter ganz unterschiedlich. Ne? Also man kann das gar nicht so vergleichen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also als wäre ich dumm gewesen, <lacht> als wäre ich sehr naiv gewesen, aber mir war nicht bewusst, wie schlecht das Wetter hier bei uns zu Hause ist. Also es war mir wirklich vorher nicht bewusst, oder ich habe das, ich wollte es nicht sehen, vielleicht war es auch egal, ich weiß es nicht, ich kann es nicht genau sagen, aber dieses Jahr habe ich wirklich gemerkt, dass, also irgendwie habe ich da, ich kann es ich, ich nicht sagen, ich weiß es nicht, also mir war das noch nie so deutlich vor Augen und ich habe wirklich gemerkt, ich wünsche mir dieses, ich wünsche mir mehr den blauen Himmel. Es geht mir nicht um Wärme, es geht mir nicht um, ähm, Hitze, ich brauche keine, ich muss nicht unter der Palme im Bikini liegen, nein, das ist mir total egal, aber ich brauche wirklich ein paar Tage mehr den blauen Himmel und deswegen wäre einfach der Wunsch über die kalte Jahreszeit vielleicht so ein bisschen entfliehen zu können, das wäre so mein Zukunftswunsch, zu sagen, wenn es hier einfach anfängt, besonders so die Dezember, Januar, Februar Monate, Ja, vielleicht Januar, Februar ist es immer ganz extrem ja meist, ähm, dass man die Möglichkeit hat, vielleicht an einen Ort zu gehen, wo man einfach viel öfter den blauen Himmel sieht. Und das ist ja allein auch schon, in den Bergen kann das ja sogar sein, ne? Im Schnee, da sieht man ja auch häufig mehr blauen Himmel, als wir es hier gesehen haben. Also das habe ich wirklich ganz, ganz, ganz stark vermisst und äh, gespürt. Mhm. Deswegen bin ich sehr gespannt, ich bin so unfassbar gespannt, was 2021 mit sich bringt. Ich versuche so, <lacht> ich, ich, ich bin so ganz in so einem Stadium, ich ich will gar nicht zu viel planen, weil ich irgendwie gemerkt habe, irgendwie man kann kaum planen. Das ist gerade wirklich deutlich geworden, wie sich alles immer super schnell verändern kann. Und ich will gar nicht zu viel planen und gleichzeitig habe ich aber so bestimmte Visionen im Kopf und Bilder im Kopf, die mich sehr erfreuen würden, wenn sie eintreten würden. Und ähm, ich hoffe einfach, dass es für uns alle Menschen, also dass wir Menschen zum einen erstmal wieder viel, viel mehr zusammenfinden, ähm, dass viele Menschen aus ihrer Angst herauskommen, weil ich glaube, dieses Thema Angst hat einfach uns alle, glaube ich, ähm, sehr, sehr stark begleitet. Egal jetzt natürlich, äh, wovor man Angst hatte. Der eine hatte davor Angst, der andere da. Aber ich glaube schon, dass dieses Thema Angst, ein großes Hauptthema in 2020 für die Menschen und Menschheit war definitiv und ich hoffe einfach, dass dieses Thema immer mehr verschwindet und immer ähm, rationaler in allen Bereichen für sich selbst entschieden und gehandelt wird. Ähm, ja, und ich bin auch einfach extrem gespannt, wirklich, ich bin extrem gespannt. Ich bin guter Dinge, ich bin zuversichtlich, ich gebe aber keine Prognosen mehr. Ich weiß, dass ich nicht gut darin bin. Ähm, ich glaube einfach... Es wird ein, ein wichtiges Jahr, es wird vielleicht irgendwie auch entscheidend, es wird große Prozesse in uns bewegen äh, und begleiten. Ja, ich glaube, es, ich bin einfach echt gespannt. Es ist so, ich, 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 ich gebe keine Prognose mehr, <lacht> aber ich hoffe, wie gesagt, dass... Ähm, wir alle das Gefühl haben, dass das Ganze in die richtige Richtung geht und dass wir uns auch nicht irgendwie verunsichern lassen, dass wir versuchen, immer mehr in unser Urvertrauen zu kommen oder damit in Verbindung zu bleiben, dass wir immer mehr Wege für uns entdecken, in der, im Gleichgewicht zu bleiben, uns ja, ausgeglichen fühlen, dass wir den Weg zur Dankbarkeit finden, aber auch gleichzeitig uns immer mehr wertschätzen und wissen, was wir wert sind und äh, uns nicht klein machen, sondern auch uns das äh, gönnen sozusagen, was wir verdient haben, äh, dass wir alle über uns hinauswachsen und dass wir in Zukunft, äh, ob direkt schon im nächsten Jahr oder darauf folgend auf jeden Fall das Leben leben, von dem wir träumen, dass wir natürlich auch dafür genau wissen, äh, was wir überhaupt wollen, was wünschen wir uns überhaupt. Ich glaube, das ist jetzt nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt, äh, sich überhaupt bewusst werden, was möchte ich überhaupt? wie, wie stelle ich mir die Zukunft vor ähm, für mich selbst und für die Menschheit? Und anhand dessen natürlich auch ähm, kann sich überhaupt das Ganze erst visualisieren, also festsetzen sozusagen. Und so können wir auch gewisse Dinge natürlich in unser Leben ziehen. Also wirklich, was ich zum Beispiel mache, mich jeden Abend ins Bett legen und... Ähm, mir vorzustellen, wie stelle ich mir das allgemeine Leben vor, wie sieht der Alltag aus, keine Ahnung, so verschiedene Sequenzen stelle ich mir quasi vor und versuche immer mehr festzusetzen, was mir wirklich wichtig ist für die Zukunft und versuche das sozusagen in unser Leben zu ziehen. Und das kann ich euch auch einfach nur mitgeben als Ratschlag, ähm, Seid nicht zu so streng mit euch, also kommt nicht auf die Idee jetzt zu sagen, so, ab morgen mache ich jetzt fünf neue Gewohnheiten gleichzeitig, das wird eher schwierig, <lacht> macht alles nach und nach. Und äh, das Wichtigste ist einfach, dass ihr wirklich wisst, wo eure Reise überhaupt hingehen soll. Und wenn ihr das wisst, dann kann das Ganze auch sich langsam dahin bewegen. Ja, genau. Also ich wünsche euch vom Herzen nur das Beste. Ich hoffe, ihr kommt gut ins neue Jahr oder an manche, die es jetzt in 2021 hören, seid gut in dieses Jahr gekommen. Ich fühle euch alle ganz, ganz doll gedrückt und ja, ganz, ganz viel Liebe an euch. <lacht>